0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und zum dritten Mal, und ich verspreche auch erstmal zum letzten Mal, gibt es nochmal eine getrennte Version. Das heißt, ich mache so ein bisschen Intro und erzähle nochmal nachher meine Wertung zu dem Spiel, und um das es heute geht. Nämlich Aquasphere von Stefan Feld. Und dazwischen gibt es die Rezension von Michaela und Christian. Aber wir werden uns wieder treffen. Das ist fest vorgenommen. Also unbedingt diesen Kanal weiterhin abonnieren. Ansonsten Aquasphere. Darüber werden wir jetzt gleich was hören. Das ist deswegen vielleicht auch schon mal ganz spannend. Nicht nur, dass es Stefan Feld ist, der das Ganze gemacht hat. Und zum anderen war es auf der Messe in Essen vor zwei Jahren, nee, anderthalb Jahren, je nachdem wie man rechnet, knapp zwei Jahren, der große Bringer. Da war es also auf den Listen ganz oben, das war das Spiel, das man unbedingt da gespielt haben sollte. Wir haben es nicht gespielt, wir haben es erst jetzt gespielt. Ob wir da bisher was verpasst haben, ja, das hören wir jetzt erstmal von Michael und Christian. Ich gebe mal ab.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast, im Internet zu finden unter www... Habe ich das falsch gemacht?
2: Nee, mach weiter, mach weiter. <lacht> Man sieht ja unsere Gesichter nicht, ich habe nur das Gesicht. Ich dachte, der, der wir fangen immer ein bisschen anders an, aber egal.
1: Wie fangen wir denn an? Neue
2: Ausgabe vom Spiele-Podcast? das jemals gesagt?
1: Wie haben wir das denn gesagt?
2: Herzlich willkommen zum spiele -Podcast. im Internet zu finden unter www.spiele-podcast.de und am Spieletisch sitzen
1: die Michaela
2: und der Christian. War nicht so?
1: Ist, ist mir egal. Okay, Auf alle Fälle, <lacht> hier
2: ist der spiele -Podcast. wieder in einer etwas reduzierten Version mit uns beiden. Genau. Ja, wir haben heute zu fassen. sind wieder
1: ganz alle einsam, aber Tisch. Ja,
2: genau. Wir müssen uns wieder und dann wieder dieser harten Strategie-Kracher haben wir uns natürlich wieder ausgesucht. Und heute haben wir am Feld, am Start oder unter Wasser?
1: Hm. Unter Wasser.
2: Das Spiel Aquas 4 von Stefan Feld, erschienen im Pegasus Verlag. Und die Rahmendaten sind.
1: Es ist ein Spiel ab 12 Jahre. 60 bis 100 Euro Spielzeit wird angegeben für 2 bis 4 Spieler. Kostet 40 Euro. Die 60 bis 100 Minuten, die sind schon ja, knapp bemessen. Also wir spielen zu zweit, wir haben es bisher nur zu zweit gespielt, immer so 90 Minuten. Also von daher möchte ich nicht wissen, wie lange man zu viert spielt.
2: Und wenn man dann noch Krübler dabei hat, dann könnte man auch die 2-Stunden-Marke locker, denke ich mal, überschreiten.
1: Das denke ich auch. Was ist das denn für ein Spiel, Christian?
2: Ja, es ist quasi eine Art Brettspiel, wo es kein echtes Spielbrett gibt, sondern das Spielbrett, das wir haben, besteht aus einem variablen Spielplan. Äh, Im Prinzip sind das so mehr oder weniger sechs Tortenstücke, die man zusammensteckt und somit auch jedes Mal einen anderen Spielplan, einen, ja, einen anderen Spielplan einfach hat. Äh, neben dem Hauptspielplan, der eine Unterwasserstation darstellt, ähm, gibt es noch oder an diesem Spielplan kann man ansetzen mehrere verschiedene Karten. Da gibt es einmal sogenannte
1: Forschungskarten.
2: Forschungskarten und es gibt Ausbauten, Upgrades. Ja, genau. Auf diesem Plan bewegen wir uns hin und her. Zusätzlich hat jeder Spieler noch ein eigenes Spielertableau, wo A einmal dargestellt sind die Bots, die man hat. Denn es geht in diesem Spiel um das Einsetzen von Bots, äh, welche Funktion sie haben werden im Laufe Spiel, wie die Punkteverteilung bei Zwischenwertung ist, wie die Punkteverteilung in der Schlusswertung ist. Dann hat man noch seine Art kleines eigenes Labor, das man über diese Upgrades, die Ausbauten entsprechend aufpimpen kann. Und dann gibt es noch einen zweiten, kleineren Spielplan, der A, einmal die äh, wissens siegpunktleiste drumherum laufen hat. Die Zentrale. Und die Zentrale, okay. Und wo man quasi bestimmt, wie man nachher seine Bots einsetzt. Ja, worum geht es überhaupt bei dem Spiegeljäder?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, wir sind ja unter Wasser und wir, sind, wir befinden uns in einer Tiefseestation. Und es geht, um Auf-, es geht um die Bergung und Analyse einer neu entdeckten Kristallart und Grundlagenforschung. Aber wie in jedem Spiel geht es darum, Punkte zu sammeln. Und die heißen in diesem Spiel nicht Siegpunkte, sondern Wissenspunkte. Und wie du schon gesagt hast, die werden hier an der Zentrale angezeigt. Ja, erstmal äh, bauen wir unser Spielertableau auf, was halt jedes Mal variabel ist. Wir haben recht viel Spielmaterial dabei, wie ich ja. finde. Wir bestücken unser eigenes Spielertableau mit den Bots, die werden hier drauf draufgesetzt. Dann haben wir auch noch U-Boote, die wir verwenden können. Und hier oben sieht man dann, wie wir die Bots programmieren können. Wir können nämlich mit den Bots zum Beispiel uns Laborausbauten besorgen. Wir brauchen Zeit, die Kristalle. Wir können die Oktoponen vertreiben. Wir können unsere U-Boote einsetzen. Wir können die Forschungskarten bekommen. Und da gibt es hier noch so ein kleines, ich sag mal variables Joker. Programmierfeld. Albert Joker. Kleiner genau. Joker. Wo dann drauf ankommt, an welchem Sektor man gerade steht, wie man den Bot dann, dann programmieren kann. Denn eigentlich vom Spielablauf hat man gar nicht viele Möglichkeiten. Entweder man programmiert einen Bot. Oder sprich, man setzt ihn ein. Oder man setzt ihn ein, genau. Und wenn ich ihn programmiere, gehe ich halt in, diesem, in dieser Zentrale mit meinem Ingenieur auf ein Feld. Da wird dann angezeigt, wie ich das programmieren würde. Hier zum Beispiel mit einem Oktopoden. Und dann würde ich auf meinem eigenen Spielertableau einen Bot nehmen und jetzt auf das Orthopodenfeld stellen. Und das wäre im Prinzip mein erster Zug gewesen. Und dann ist der nächste dran.
2: Genau. Wobei man eben sagen muss, man kann in dieser Zentrale nicht einfach wild hin und her springen, sondern genau. man muss eben unten anfangen. Das heißt, man geht vom Startfeld aus und vom Startfeld aus verzweigt es auf zwei Felder, die jede Runde anders programmiert sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in unserem Beispiel, wenn der Videozuschauer sich das anschaut, auf der von uns aus linken Seite kann man eben auf Kristalle programmieren oder auf der rechten Seite kann man Oktopoden programmieren. Das heißt, ich nehme von meinem Haupttableau quasi einen Oktopoden runter und stelle ihn ein Stück nach oben. Dort sind eben die in, insgesamt im Prinzip ja sieben verschiedenen... Programmierfelder, Möglichkeiten dargestellt. Und man kann dort oben immer nur A, das gleiche Feld immer nur einmal belegen und insgesamt darf man auch nur zwei Felder gleichzeitig bewegen. Das heißt also, man kann jetzt nicht alle sieben Stück programmieren und dann auf einen Schlag einsetzen, das geht nicht, sondern man muss es quasi immer Zug um Zug machen. Von, wenn man in der Schaltzentrale ist, von dem Feld, wo man jetzt eben gerade war, kann man dann eben immer nur nach oben marschieren. Und auch da teilweise eben, nicht so, dass man wirklich alles erreichen kann, weil es ist im Prinzip ein Baum und der Baum verästelt nicht in komplett jede Seite. Im obersten Drittel zum Beispiel, der ganz linke, ist vom ganz rechten nicht ähm, zu, zu erreichen, sodass man sich schon vorher überlegen sollte, am, am Anfang seines Zuges, wo will ich grundsätzlich hin, damit man nachher nicht ein Feld benötigt, das man eben nicht mehr nutzen kann, weil man einfach nicht mehr hinkommt.
1: Genau, richtig. Und die zweite Aktion ist dann halt, ähm, in meinem nächsten Zug könnte ich jetzt den Bot, den ich programmiert habe, die Aktionen damit ausführen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Oktopoden programmiert hätte, könnte ich jetzt ähm, mit meinem Wissenschaftler erstmal in einen Sektor laufen, wo Oktopoden sind. Dafür muss ich in, äh, eventuell noch Zeiteinheiten abgeben, wenn ich durch Schleusen durchlaufe durch die Sektoren und könnte dann diese Oktopoden bekämpfen und würde dann dafür Siegpunkte, äh, Wissenspunkte bekommen. Ja. <lacht>
2: Genau. Und im Prinzip, jeder Teil der, der Unterwasserstation ist eben gleich aufgeteilt. Das heißt also, jeder Teil der Unterwasserstation hat eben diese Möglichkeiten, Kristalle zu nehmen, Oktoco Oktopoden zu bekämpfen, sich neue Zeitmarker zu besorgen, Forschung, Upgrades und so weiter. Und ähm, es geht unter anderem nachher darum, auch Mehrheiten zu haben. Das heißt, in jeder Station, in die man zuerst reingeht, wird ein Bot von einem selben halt eben reingesetzt. Damit hat man dort erstmal die Mehrheit. Kommt aber der nächste Spieler auch in diesen Raum rein, verschiebt er oder ver vertreibt ihn so halbwegs, so dass der eigene Bot erstmal in eine Verladestation ähm, geschoben wird. Das ist also eine Sache, weil diese Mehrheit an Stationen bringt nachher in einer Zwischenwertung bis zu sechs Siegpunkte und das ist schon eine relativ mächtige Art, an Wissenspunkte heranzukommen.
1: Genau, wir spielen insgesamt nämlich vier Runden, nach jeder Runde wird eine Zwischenwertung durchgeführt. Und dann muss man auch aufpassen, das haben wir nämlich im ersten Spiel auch falsch gemacht, auch in der letzten Runde gibt es erstmal diese Zwischenwertung und dann gibt es erst die Endwertung. Genau. Ja, und dann können wir eigentlich schon gleich zur Wertung kommen, würde ich Ja, sagen. also man
2: könnte jetzt noch sehr, sehr viel dazu erzählen. Also am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn man sich nachher nochmal die Beispielrunde anschaut, ähm, da sieht man eben A, den Spielablauf, B, welche Möglichkeiten man äh, echt hat, weil das jetzt rein akustisch nur zu, zu erklären, sprengt an der Stelle ein bisschen den Rahmen, weil es schon ein sehr umfangreiches Strategiespiel ist, äh, wie man es von Herrn Feld meistens auch nicht anders kennt. Und dann, finde ich, fliegst du heute mal los.
1: Achso, ich dachte, weil du gerade schon dabei bist. Nee, ich wollte einfach nur die Überleitung machen. Okay. Ja, ähm, also ich würde erstmal sagen, es ist, ist für mich kein Gelegenheitsspielerspiel. Also wir haben für die A Erarbeitung der Anleitung ähm, eine gute Stunde gebraucht. Die Anleitung ist aber sehr geschnürt. Ja. Das war das, äh, der Karton. Ähm, ist aber auch sehr umfangreich beschrieben, die Anleitung. Ähm, und was ich bei Mombasa zum Beispiel gesagt habe, was ich ganz gut fand, ähm, dass ich im zweiten Spiel nicht mehr so viel nachlesen musste. Hier war es so, ich hatte mir dann nach unserem Probespiel dann mal die Anleitung mal durchgelesen und dann haben wir erst gemerkt, wie viele Fehler wir eigentlich gemacht haben, wie viele ja. Sachen wir nicht berücksichtigt haben, dass man zum Beispiel, wenn man eine Forschungskarte nimmt, Siegpunkte, be äh, Wissenspunkte bekommt, analog dessen, was in der Mitte liegt oder ähm, wenn, man wenn man Upgrades
2: nimmt, dass man dort, wenn da Buchstaben aufgemalt sind, dass man dort dann in die jeweilige Buchstabenstation auch einen reinsetzen kann,
1: muss, genau, soll. Hm? Genau, also es waren diverse Fehler und auch, dass wir in der letzten Runde halt die Zwischenwertung nicht gemacht haben, ja. obwohl die auch noch vor der Entwertung gekommen wäre. Also, man, also ich musste hier noch viel nachlesen, auch so was diese einzelnen, ich sag mal, ähm, Programmierfelder eigentlich bedeuten und was für Auswirkungen die haben. Also da musste ich schon einiges nachlesen. Also das Spiel ist schon sehr umfangreich, von daher aus meiner Sicht nicht Gelegenheitsspieler-tauglich. Die Einarbeitungszeit mit der Stunde finde ich noch ganz okay. Da gibt es auch Spiele, wo man manchmal vielleicht ein bisschen länger dran sitzt, obwohl die Anleitung, wie gesagt, ja auch nicht gerade kurz ist. Ähm, von der Spieltiefe und von den Spielmöglichkeiten finde ich es auch sehr umfänglich. Man kann so viel machen und es ist auch eher ein Grübler spiel und dadurch zieht sich das auch schon eher so ein bisschen in die Länge, Wobei, es ist mir jetzt mit den anderthalb Stunden bisher noch nicht zu so lang vorgekommen, aber ich selber habe für mich auch gemerkt, wie häufig ich, ich dort länger nachgedacht habe. Wenn ich jetzt das mache, dann passiert das und wenn ich jetzt das mache, das. Und ähm, es gibt nämlich auch noch einige Sondermöglichkeiten. Wenn man zum Beispiel drei Zeit abgibt, darf man im eigenen Zug einmalig auch nochmal einen Bot, das ist wie ein Sonderzug quasi, nochmal auf dem Feld programmieren. Oder wenn man einen Bot zurücknimmt von einem programmierten Feld, dass man zwei Zeiteinheiten bekommt. Also es gibt da viele Besonderheiten und viele Sachen zu bedenken. Ähm, von daher ist die Spieltiefe wirklich schon, finde ich, sehr tief und auch die Möglichkeiten an Punkte zu kommen. Und von daher ist es auch sehr variabel. Das heißt, es, das Spiel kann jedes Mal anders verlaufen. Man weiß ja auch schon gar nicht, wie in dieser Zentrale jedes Mal die Programmierfelder dann belegt sind. Das kommt auch noch mit dazu. Der Spielplan ist jedes Mal variabel aufbau. Also es, hat, es steckt schon sehr, sehr viel in diesem Spiel drin man muss das echt ein paar Mal gespielt haben, um dann wirklich reinzukommen, um das auch richtig dann zu verstehen und ich finde auch, um das richtig nachher umsetzen zu können. Nichtsdestotrotz gefällt mir das Spiel aber sehr gut, aber wie gesagt, ich habe schon gemerkt, ich bin da selber auch viel in die Grupplerei reingekommen, also von daher 60 Minuten finde ich schon sehr stramm mit der Spielzeit, ähm. Man hat auch viel Interaktion, allein schon durch dieses Vertreiben, dass man immer gucken muss, ich möchte eigentlich gerne noch die Mehrheit haben. Was könnte vielleicht Christian noch machen in dieser Runde? In welchem Sektor wird er das noch einsetzen? Wo muss ich aufpassen, damit ich nachher noch die Mehrheit bekomme? Und, 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 also es gibt da so viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mir gefällt das Spiel sehr gut, von mir bekommt das Spiel eine 8. Ich spiele das Spiel sehr gerne wieder, aber man muss sich halt auch bewusst sein, dass es halt kein einfaches Spiel ist und dass man da auch ein bisschen Zeit verbraucht.
2: Genau. Genau. Wie, wie nennen wir das immer so schön? Die Downtime? Die, Daun,
1: äh, die Downtime, ja. Ja, Ich
2: sag's immer falsch, ne? Ich sag immer Downtown. Du nee.
1: sag, ja, du, ja genau. genau.
2: Also ich kann mich da wirklich vollumfänglich anschließen, wobei ich sagen muss, es ist halt eben ein Strategiespiel, und ich finde, bei einem Strategiespiel darf man eben auch Zeit investieren oder muss man auch irgendwie nicht, das, das spielt man nicht so runter wie einfach irgendwie jetzt Mau oder irgendwie ein relativ simples Partyspiel oder sonst irgendwas. Äh, weil es eben ein Strategiespiel ist, denkt man drüber nach, über den Zug. Ähm, es ist natürlich ein Stefan-Feld-Strategiespiel, muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Was eben, was Michaela auch sagte, schon seine Tücken hat. Und bis man wirklich so die Regeln so drauf hat, dass man sie wirklich in seinem Zug vollumfänglich berücksichtigt, das kostet mindestens zwei Spiele, das, das muss man einfach einkalkulieren. Danach finde ich, ist es ein ganz tolles Spiel, weil es eben a, jedes Spiel als solches wieder anders ist und b, auch jede Runde teilweise anders ist, weil eben im, in der Schaltzentrale da die einzelnen Folgen, Abfolgen entsprechend neu programmiert werden, jede Runde, ich persönlich finde, für ein zwei personen ist es ein ganz tolles Strategiespiel. Deshalb gebe ich hier im zwei personen sieben Punkte. Ich glaube allerdings nicht, dass es mit mehr Leuten besser wird. Weil dann diese Downtime sich ja irgendwo exponentiert und es wird einfach immer mehr. Und der Erste, der jetzt seinen Zug gemacht hat, müsste dann ja erstmal warten, bis alle drei anderen durch sind. Und ich glaube, dann ist es wirklich zu... Zu lang einfach, die, die Überlegungszeit, weil so viele Möglichkeiten da sind und haben dann wirklich alle drei anderen auch ihren Zug gemacht, ist ja das Spielbrett in sich schon mal wieder komplett anders. Es sind Karten weggenommen worden, es sind Mehrheiten verschoben worden und so weiter. Das heißt, man kann dann auch erst wirklich überlegen, was will ich denn jetzt überhaupt machen aufgrund der veränderten Situation auf dem Spielbrett. Von daher für ein zwei strategiespiel wirklich gut, deshalb sieben Punkte ich glaube, wie gesagt, wir haben es zu viert nicht ausprobiert, im mehr als Zwei-Personen-Spiel würde es mir dann doch zu viel Zeit kosten, die man eben nicht nutzen kann, wo man sich selber irgendwie eine neue Strategie überlegt, weil sich der Spielplan eben so massiv verändert.
1: Jo. Ja, finde ich gut, dass du mal gesagt hast, habe ich auch vergessen zu sagen. Also wir haben es noch nicht mit mehr als zwei Spielern gespielt, aber es wäre für mich jetzt auch kein Spiel, was ich so... Also es ist für mich eher ein Zwei-Personen-Spiel, weil, wie du schon sagst, die Spielzeit wird, glaube ich, auch zu lang, zu dritt oder ja. zu viert. Also ich würde es auch gar nicht zu dritt oder zu viert ausprobieren wollen. Da gibt es andere Spiele, die ich dann lieber zu dritt oder viert ausprobieren wollen würde. Ja, Und weil auch
2: die Neuen natürlich dann auch ein, zwei Probespiele brauchen, um auch genau. das Gefühl zu kriegen, wie es funktioniert, auch alle Regeln zu verstehen. Also selbst wenn man das Spiel erklärt bekommt, wird man nach einer Runde oder nach einem Spiel nicht alle Regeln parat haben. Das genau. ist einfach so. Dafür okay. ist es wirklich zu zu groß Wobei Größe ja nicht schlecht ist. Also ich mag so, so, spiele ja unglaublich gerne, bloß es ist einfach dann doch zu groß, um mit mehreren Leuten das schön runterzuspielen. Gibt's, das da so. gibt es
0: andere schöne Spieler, ne? Genau,
2: richtig. Auch von Herrn Feld an der Stelle.
0: Richtig. Ja, kommen wir dann auch noch zu meiner Wertung von Aquasphere. Ich muss sagen, also zumindest zu zweit, und ich habe es nur zu zweit ausprobiert, funktioniert es gut. Also kann man nichts gegen sagen. Das ist ein schönes Spiel, hat auch ein, zwei neue Ideen. Gerade äh, dieser äh, Mechanismus, äh, dass man zum einen auf diesem einen Feld sehen kann, welche äh, entsprechenden Funktionen kann ich jetzt überhaupt noch nutzen und auch mit der anderen Figur gegen entsprechende Zeiteinheiten dann mich überhaupt erst bewegen kann. Das ist ganz gut gelöst. Aber man muss sagen, es ist... Grundsätzlich natürlich einfach ein Worker-Placement-Spiel äh, mit äh, ein bisschen Knopfhoff und mit ein bisschen ähm, ja, drumherum anregeln. Das aber funktioniert gut und insbesondere durch dieses äh, sich ständig verändernde, beziehungsweise von Partie zu Partie auch sich ändernde Spielbrett, wirkt auch jede Partie sehr, sehr anders. Man kann durchaus unterschiedliche Strategien machen. Dieses Thema mit diesen Robotern, äh, ja gut, da äh, kann man drüber streiten. Es wirkt auf jeden Fall etwas äh, aufgesetzt, ist vielleicht übertrieben, aber es kommt einem dadurch fast ein bisschen komplizierter vor, als es, glaube ich, ist. Die Anleitung ist gar nicht so dick, aber man braucht schon ein bisschen. Also um diese Mechanismen dann auch zu begreifen, wann was wer darf und äh, was das dann bedeutet, wenn ich auf diesem Feld jenes mache, da sitzt man bei der ersten Partie auch durchaus nochmal mit Nachblättern. Auch wie gesagt, wenn der Umfang der Regeln gar nicht so umfangreich ist. Deswegen von meiner Seite ein Spiel, das ich gerne wieder spiele. ein gutes Spiel, acht Punkte auf jeden Fall wert. Aber, ähm, ja, man muss natürlich auch ein bisschen Platz haben. Ne? Das Ganze muss sich ja aufbauen. Man braucht auch ein bisschen wieder zum Aufbauen. Ähm, danach funktioniert es zu zweit gut. Also angegeben ist ja hier 60 bis 100 Minuten. 90 Minuten haben wir, glaube ich, so ungefähr zu zweit. Manchmal, je länger man spielt, öfter man spielt, auch ein bisschen kürzer. Gespielt mit vier Personen, ja, ähm, hat man schon auch ein bisschen Downtime, vermutlich. Weil jeder auch ein bisschen grübeln darf, was er denn da jetzt wohin dann setzt. Auch wenn die Einschränkungen durchaus da sind, was geht, aber nö. Ansonsten, schönes Spiel. Das war's, auch von meiner Seite. Und beim nächsten Mal dann wieder zu viel. Ich freue mich dranbleiben. Bis dahin und tschüss.